0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Baik, uh, kemarin Anda sudah membuat uh, beberapa tugas mengenai uh, PKN dan pendidikan korupsi dan saya akan melanjutkan uh, materi yang sama masih mengenai uh, politik dan strategi nasional <tuh> dimana saat ini saya akan masuk ke materi mengenai uh, dasar pemikiran, penyusunan Polstranas. Ya. Penyusunan uh, politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UD 1945, HOS Anosan dan Ketahanan Nasional. Kemudian politik dan strategi nasional telah berlangsung selama uh, kurang lebih disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut undang, -Undang 45. Nah sejak tahun 1985. telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik ya. Itu merupakan suprastruktur politik. Dan salah satu wujud pengaplikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adanya otonomi daerah ya. Kita seperti kita ketahui bersama bahwa Otonomi uh, daerah itu hampir uh, dilaksanakan oleh setiap uh, pemerintah daerah yang hampir seluruhnya gitu ya. Nah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional. Secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi otonomi kepada dua daerah yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi yang luas bagi daerah kabupaten atau kota. Nah. perbedaan undang-undang yang lama dan yang baru ialah nah undang-undang yang lama itu titik pandang dan kewenangannya dimulai dari pusat atau central government looking nah sementara undang-undang yang baru itu titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah atau local government looking nah, kita ambil contoh sebagai kota bogor kota bogor merupakan eh, pelaksanaan dari otonomi daerah nah kemudian apa sih pengertian otonomi daerah nah Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani Autos yang berarti sendiri dan Namos yang berarti undang-undang atau aturan nah, Dengan demikian Otonomi daerah diatakan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Itu menurut Bayu Suryaningrat tahun 1985 Jadi Otonomi daerah itu sudah tidak lagi tergantung terhadap uh, pemerintah pusat. Ya. Jadi menjalankan seluruh pemerintahan, perekonomian, politik secara mandiri, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pendapat ahli yang dikutip dari Abdul Rahman tahun 1997 mengungkapkan bahwa F Sugeng Istianto mengartikan bahwa otonomi daerah berbagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atau rumah tangga daerah. Menurut Ateng Syarifuddin mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Nah, kebebasan yang dimaksud adalah terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Kemudian menurut Philip Mahud tahun 1983 mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri Yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah Guna mengalokasikan sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda Nah menurut Vincent Lemius tahun 1986 Bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik Maupun administrasi Dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan Terlepas dari beberapa pendapat para ahli Yang telah dikemukakan di atas Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 Dinyatakan bahwa otonomi daerah Adalah kewenangan daerah Untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat Menurut prakarsa sendiri Berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia Otonomi nah, daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek Yaitu aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Kedua aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan Dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya. tetap-tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional. Nah, aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri. Isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, nah, Otonomi Daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu. Nah, mari kita garis bawahi harus mampunya itu seperti apa Yang pertama, berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri Nah, kemudian membuat peraturan sendiri atau perda beserta peraturan pelaksanaannya Ketiga, menggali sumber-sumber keuangan sendiri Yang keempat, memiliki alat pelaksanaan yang baik, personil maupun sarana prasarana. Sebagai contoh membuat perda sendiri itu seperti ada peraturan daerah mengenai uh, pemungkutan pajak. Ya. Kemudian peraturan daerah mengenai kebijakan ekonomi, politik. Nah, atau juga bisa juga seperti uh, dalam penanggulan COVID. Nah, sebagai contoh di kota Bogor kita punya bus tugas bagaimana mungkin anda sering mendengar mengenai psbb total, psbb mikro dan menengah mendengar dan sebagainya gitu ya. Nah, dan kemudian menggali sumber-sumber keuangan sendiri seperti pemungutan pajak, kemudian eh, pariwisata, kemudian budaya dan lain sebagainya itu dalam hal untuk eh, memperoleh pendapatan bagi daerah tersebut. Nah, tujuan dilaksanakan otonomi daerah itu pertama untuk mencegah pemusatan kekuasaan. yang kedua terciptanya pemerintahan yang efisien yang ketiga partisipasi masyarakat dalam pembangun ekonomi di daerah masing-masing nah tujuan utama otonomi daerah itu adanya kesetaraan politik atau political equality nah kemudian adanya tanggung jawab daerah atau local accountability yang ketiga adanya kesadaran daerah atau local response responsiveness gitu ya nah Berdasarkan ide yang terkandung dalam konsep otonomi, maka Sarung Dayang tahun 2002 juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi empat aspek Yaitu dari sergi aspek politik adalah mengikut sertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat Baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional Yang kedua, dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, dari segi kemasyarakatan <tuh> untuk meningkatkan partisipasi serta penumbuhan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri. Nah, adapun prinsip-prinsip otonomi daerah <tuh> Yang pertama untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua sebagai sarana pendidikan politik. Nah, yang ketiga sebagai persiapan karir politik. Yang keempat stabilitas politik. Yang kelima kesetaraan politik dan keenam akuntabilitas politik. Nah, Ternyata dalam dalam otonomi daerah ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah mari kita masuk ke dalam dampak positif. Apa itu dampak positif bagi otonomi daerah? Adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya, wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah. Dalam menghadapi masalah yang ada di daerahnya sendiri Nah bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada Yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintahan pusat Nah dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal Mendorong pembangunan daerah serta pembangunan program Promosi kebudayaan dan juga pariwisata nah dampak negatifnya dari adanya otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. nah jadi ternyata dampak negatifnya ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang memang kita pelajari dalam mata kuliah ini gitu ya. nah jadi saling berkaitan. nah selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya atau bahkan daerah dengan negara seperti contoh pelaksanaan undang-undang eh, pelaksanaan undang-undang eh, apa eh, anti anti apa anti korupsi gitu ya kemudian juga pelaksanaan undang-undang mengenai penanganan covid gitu ya nah Karena sistem ekonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Nah, selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peran pemerintah pusat tidak begitu berarti, karena seluruh perundang dan kekuasaan itu e, dipegang e, secara totalitas oleh e, pemegang kekuasaan di pemerintah daerah tersebut. Nah, ada beberapa modus pejabat nakal. yang melakukan korupsi dengan APBD. Nah, seperti kita ketahui bahwa ternyata e, banyak sekali e, para pejabat daerah baik itu gubernur, walikota e, maupun pejabat-pejabat e, setingkat itu ya yang 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 melakukan e, korupsi dalam anggaran belanja daerah atau APBD. Nah, yang pertama adalah korupsi pengadaan barang dengan modus penggelemungan atau markup Nah, jadi nilai barang jasa dari harga pasar tuh di markup atau dinaikkan. Nah, kemudian kolusi dengan kontraktor dalam proses tender. Nah, di mana banyak sekali terjadi tindak pidana korupsi dengan cara menggunakan kontraktor-kontraktor fiktif gitu ya dalam proses tender. Nah. Jadi tender tuh hanya formalitas. Walaupun tidak semua pemerintah daerah seperti itu tapi ini ada beberapa kasus yang sering kita temui gitu ya. Kemudian penghapusan barang inventaris dan aset negara tanah. Nah modusnya itu adalah memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi, kemudian menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau dalam undang-undang uh, uh, tipikor ini memperkaya mem diri sendiri gitu ya dan kelompoknya. Nah, kemudian pungli. Nah ini pungli adalah istilah yang mungkin hanya kita dengar di Untuk grassroot ya kalangan menengah ke bawah, namun dalam dalam birokrasi ternyata istilah pungli ini sangat sangat luar biasa gitu ya sampai yang paling update yang sering kita dengar gitu ya yang terjadi bahwa ternyata ada pungli di oleh pejabat negara di satu kementerian. Nah, yaitu seperti contohnya adalah pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya. Nah. Modusnya itu adalah memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi nah, Itu namanya pungli Pungli itu memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi nah, Keempat adanya pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi Seperti sekolah, rumah ibadah, panti asuan, dan jompo Modusnya adalah pemotongan dana bantuan sosial Biasanya dilakukan secara ber, bertingkat Artinya dari setiap meja gitu ya nah, nah ini adalah yang paling memprihatinkan adalah bantuan e, bantuan untuk e, korban gempa korban bencana itu masih dikorupsi di Indonesia betapa luar biasanya gitu ya nah kemudian bantuan fiktif itu membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah dari pihak luar gitu ya padahal tidak ada nah, ini adalah beberapa modus-modus yang sering kita temui dalam e, oleh pejabat nakal dengan berkaitan dengan APBD gitu ya nah ada kewenangan daerah dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri pertahanan keamanan peradilan moneter, fiskal agama serta kewenangan bidang lain jadi pemerintah daerah tidak bisa membuat kebijakan politik luar negeri gitu ya misalnya kota Bogor membuat kebijakan politik luar negeri dengan negara Amerika tidak, tidak bisa Karena itu adalah ranahnya pemerintah pusat gitu ya kemudian pemerintah daerah membuat mengenai pertahanan keamanan tidak bisa kemudian membuat kebijakan moneter fiskal tidak bisa juga begitu juga dengan agama karena itu dua ranahnya pemerintah pusat nah kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro gitu ya Bentuk susunan pemerintah daerah, ya, seperti kita ketahui yang pertama ada DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. Nah, kemudian sebagai lembaga perwakilan DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demok demokrasi. Oke. Ya. Sebenarnya kita ketahui ya pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan Walikota dan wali, wakil wali kota. Nah, memilih anggota majelis permusyawaratan rakyat dari urusan daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota. Kemudian membentuk peraturan daerah bersama gubernur, bupati dan wali kota, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau uh, daerah (APBD) bersama gubernur, bupati dan wali kota. Mengawasi pelaksanaan keputusan gubernur, bupati, dan wali kota dengan pelaksanaan APBD Kebijakan daerah, pelaksanaan kerjasama internasional daerah dan menampung Serta menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat nah, Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2004 Digunakan prinsip otonomi seluas-luasnya di mana daerah diberi kewenangan Untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah kecuali urusan pemerintah pusat Seperti itu sudah, sudah kita sebutkan politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter fiskal, peradilan justisi dan agama itu tidak masuk dalam kewenangan pemerintah daerah. Nah. Dalam penyusunan politik strategi nasional ya, kembali lagi yang disusun berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, ada berkembang pendapat di mana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang 1945 disebut sebagai suprastruktur politik. Yang dimaksud dengan suprastruktur politik yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Ya. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut infrastruktur politik yang mencakup pranata-pranata politik yang ada di dalam masyarakat seperti partai politik, Organisasi kemasyarakatan, media masal, kelompok kepentingan, interest group, dan kelompok pen, e, penekan, pressure group antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi harus balancing gitu ya. Nah, Kemudian dalam era reformasi dimulai sejak tahun 1998, Saat ini peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden sangat besar sekali. Jadi pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya maupun pertahanan keamanan akan selalu berkembang dalam hal ini dikarenakan oleh beberapa aspek atau beberapa faktor semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya... sudah ada kesadaran untuk berbangsa dan bernegara gitu ya kemudian semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya nah, semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup oke semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terakhir semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru nah sebagai ketahui bahwa dengan zamannya serba media sosial maka masyarakat dapat berperan aktif terutama dalam contoh sebagai pelayan dalam hal pelayanan publik ternyata masyarakat boleh mengkoreksi apabila mendapatkan pelayanan pelayanan publik yang memang tidak sesuai gitu ya Nah kemudian stratifi, stratifikasi politik dan strategi nasional atau pol Stranas. stratifikasi berasal dari kata statum yang berarti lapisan stratifikasi adalah pembedaan suatu unsur berdasarkan kriterianya ke dalam kelas-kelas tertentu sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang melaksanakan proses pembuatan keputusan demi kebaikan dalam suatu negara pengertian lainnya Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional Dalam arti kepentingan umum, politik adalah segala usaha untuk kepentingan umum Baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah Dengan kata lain, politik adalah suatu rangkaian, asas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa stratifikasi politik dan strategi nasional Atau polsanas adalah pembagian kekuasaan dalam pengambilan suatu keputusan Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kepentingan umum di suatu negara Berdasarkan kriterianya masing-masing ke dalam kelas-kelas tertentu demi mencapai kemenangan suatu negara Nah Adapun stratifikasi politik dan strategi nasional dan daerah dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Ada tingkat penentu kebijakan puncak. Nah, tingkat penentu kebijakan puncak adalah kebijakan tertinggi yang menyentus, menye, menye, yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan Undang-Undang 1915. Yang menitip beratkan pada masalah makropolitik bangsa dan negara dan untuk merumuskan idaman nasional. Berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945, kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum dalam pasal 10 sampai 15 Undang-Undang 1945. Tingkat penentu kebijakan atau puncak termasuk kewenangan presiden sebagai kepala negara. Nah, bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dalam berupa dekrit atau peraturan Atau piagam kepala negara nah, Tingkat kebijakan umum Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak Yang lingkupnya menyeluruh nasional Dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi Guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu Nah, Tingkat yang ketiga Tingkat penentu kebijakan khusus Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya, karena kita ketahui bahwa menteri adalah merupakan pembantu presiden. Ya, nah tingkat yang selanjutnya tingkat penentu kebijakan teknis. Nah. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam suatu satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana program dan kegiatan. Yang kelima, tingkat penentu kebijakan daerah yaitu wewenang penentu pelaksanaan kebijakan permina daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat. Nah, di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Perda atau Peraturan Daerah tingkat satu atau dua. Nah, menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau wali, wali kota dan kepala daerah tingkat satu atau dua disatukan dalam satu jabatan yang disebut gubernur atau kepala daerah tingkat satu. Bupati atau kepala daerah tingkat 2 Atau wali kota atau kepala daerah tingkat 2 Jadi gubernur itu tingkat 1 ya, Kepala daerah tingkat 1 Dan bupati wali kota adalah kepala daerah tingkat 2 nah. Strategi pembangunan Indonesia Dalam pembangunan Indonesia Adalah dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan diamankan Dalam undang-undang 45 meliputi Pemenuhan hak dasar rakyat Penciptaan landasan pembangunan yang kokoh menjunjung tinggi nilai luhur, mentiadakan undang-undang yang bersifat diskriminatif dan bineka tunggal ika. Nah itu adalah uh, materi mengenai uh, otonomi daerah Dan selanjutnya saya akan masuk ke materi uh, Oh ya sebelum saya lanjut Mengenai implementasi, implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi Anda bisa lihat di slide yang sudah saya berikan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya Itu PPT-nya adalah gabungan untuk pertemuan yang sekarang sama yang sebelum-sebelumnya ya. saya akan masuk ke pendidikan antikorupsi nah. saya akan masuk uh, ke gerakan kerjasama instrumen nasional pencegahan korupsi itu kita sudah bahas cuman ini akan saya perdalam lagi gitu ya Nah gerakan dan kerjasama pencegahan di sektor pemerintahan karena kita tadi baru saja membahas, mem, mem, apa, membahas tentang pemerintahan gerakan anti korupsi oleh lembaga-lembaga negara merupakan wujud tanggung jawab untuk pertama memberatas korupsi dan birokrasi pemerintahan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih clear and clean governance memberikan layanan publik yang maksimal Nah, untuk mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama dengan pihak lain dalam gerakan-gerakan tersebut Nah, sebagai contoh Nah, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Reformasi birokrasi adalah upaya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Untuk membuat perubahan terutama menyangkut pola pikir dan budaya kerja Regulasi, organisasi, proses bisnis, SDM, sistem pengawasan, akuntabilitas, kinerja, dan kualitas pelayanan publik nah, Dalam pelaksanaannya bekerjasama antar lembaga, kementerian, atau dengan KPK Nah, pelayan publik yang lebih baik adalah sasaran akhir dari reformasi birokrasi. Nah, sebagai contoh, eh, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan KPK untuk memperbaiki sistem tata kelola obat. Nah, KPK melakukan kajian untuk menemukan titik-titik rawan korupsi dan permasalahannya. Hasil rekomendasi KPK kemudian dilaksanakan, yaitu menerbitkan aturan-aturan yang belum dibuat. perbaikan dan sinkronisasi aturan serta penyempurnaan e-katalog dan e -monef. dan ya itu kemudian contoh kedua adalah pemerintah kota surabaya menjadi salah satu contoh baik dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di sejumlah area salah satunya pelayanan terpadu satu pintu inovasinya adalah layanan akte lahir kematian dan perkawinan serta perceraian surat pindah atau datang Dan pindah keluar atau online juga keberadaan layanan publik yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dengan hemat waktu, biaya dan tenaga. Nah, atas pencapaian kinerjanya ini, Pemkot Surabaya memperoleh sejumlah penghargaan dan ranking tinggi dalam pros -progres aksi pencegahan korupsi. Dimana kalau dalam KPK ini adalah kerjasama dengan Korps KPK ya. Nah, jadi ternyata dalam kementerian dan pemerintah daerah juga sudah ada contohnya. Nah. Nah. Kemudian ada namanya fakta integritas. Ya. Peraturan Menpan RB atau Kementerian uh, Menpan RB ya nomor 49 tahun 2011 mewajibkan para pimpinan. Pejabat serta seluruh aparat sipil negara atau ASN di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk menandatangani dokumen pakta integritas nah, pakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai yang ditetapkan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme Nah, zona integritas terdapat kewajiban melaksanakan program-program pencegahan korupsi. Ya, nah, korupsi pada unit-unit kerja yang dikategorikan dalam sebagai berikut ada namanya zona integritas tuh ya. Kalau anda sering datang ke kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, anda suka melihat sebuah spanduk atau apapun itu zona integritas atau ZI. Nah, bagi kementerian, lembaga, pemda yang berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Kemudian WBK, wilayah bebas dari korupsi bagi unit kerja pada zona integritas yang memenuhi penilaian indikator operasional 80 sampai 90 ya. Nilainya. Yang ketiga adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Pada zona integritas yang memenuhi penilaian indikator operasional 90 atau lebih. Nah, ini berdasarkan peraturan menteri PAN RB nomor 20 tahun 2012. Nah, Sampai tahun 2017 sudah ada 109 unit kerja percontohan WBK dan 18 unit kerja percontohan WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani yang secara resmi akan menjadi contoh bagi unit kerja lain. Nah. Kemudian ada lagi namanya Stranas PK. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ya, ini adalah kolaborasi uh, cegah korupsi. Nah, Seranas PK merupakan produk gerakan kerjasama antar lembaga yang didasarkan atas peraturan presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Nah, Seranas PK dijabarkan lebih lanjut melalui aksi pencegahan korupsi atau aksi PK yang ditetapkan setiap dua tahun sekali oleh tim NAS PK. Nah, Di antaranya, arahan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi ditunjukkan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan untuk melaksanakan program pencegahan korupsi. Nah, maksud dan tujuannya yang pertama, pencegahan korupsi dilakukan dengan strategi nasional yang fokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampaknya. Pencegahan korupsi dilakukan bersinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan KPK. Kemudian mendorong pencegahan korupsi yang efektif dan efisien. Nah fokusnya itu terhadap perizinan dan tetan niaga, kemudian terhadap keuangan negara, kemudian kepada penegatan hukum dan reformasi birokrasi. Nah. <tuh> Salah satu gerakannya adalah merupakan instruksi presiden, tahun 2 nomor nomor 12 tahun 2016 di mana ada gerakan Indonesia melayani yaitu penyempurnaan peraturan perundang-undangan sistem dan perilaku pelayanan publik kemudian peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur sipil negara atau ASN kemudian penyederhanaan birokrasi seperti kita ketahui dulu itu ketika kita mengurus perizinan apapun segala macam itu Ya, bisa kita katakan agak panjang alurnya dan ribet ya. Tapi dengan adanya uh, impress ini, maka penyederhanaan birokrasi protokola perizinan tuh sangat mudah sekali, ya. agak lebih ringkas gitu ya. Nah. Kemudian gerakan nasional revolusi mental yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong. Kemudian Gerakan Indonesia tertib yaitu mewujudkan perilaku masyarakat yang tertib di ruang publik dalam berlalu lintas, antri dan lain-lain. Jadi siapa yang melakukan ini semua tentu adalah penyelenggara negara, dunia pendidikan, masyarakat dan dunia usaha. Nah, nah. kemudian bagaimana gerakan kerjasama pencegahan dalam uh, dunia usaha? Nah. Dari statistik KPK menunjukkan bahwa jenis tindakan pidana korupsi yang paling banyak ditangani adalah berhubungan dengan penyuapan, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan. Yang mana pelaku yang paling banyak terlibat adalah sektor swasta atau dunia usaha. Seperti kita ketahui, update di 2019 ternyata sektor swasta ini adalah penyumbang terbanyak dalam eh, perbuatan eh, tindak pidana korupsi. Nah, sangat mendesak untuk dilakukan upaya meminimalisir hal tersebut maka KPK menggagas gerakan profit nah jadi KPK dalam dunia usaha ini yang merupakan concern juga baik pemerintah pusat dan dan KPK maka membuat namanya profit profesional berintegritas yaitu gerakan pembangunan integritas bisnis yang mana membangun integritas dunia usaha yang anti praktek suap menyuap Nah sejak tahun 2019 menyasar 8 sektor 8 sektor ya yaitu Sektor strategis yaitu kesehatan, infrastruktur, kehutanan, minyak dan gas, pangan, industri, jasa keuangan, logistik dan telekomunikasi Kemudian bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga di 8 sektor terkait Baik kadin Indonesia maupun asosiasi bisnis lainnya Jadi ini adalah merupakan Uh, upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK dengan adanya gerakan profit profesional berintegritas nah, Apa yang dilakukan oleh profit itu Yaitu membentuk forum komunikasi antara regulator dan pelaku usaha swasta Untuk memperbaiki proses bisnis khususnya bidang perizinan dan pengadaan barang atau jasa Nah Forumnya itu di tingkat nasional melalui Komite Advokasi Nasional... ...dan di tingkat re regional ada melalui Komite Advokasi Daerah. Nah, tahun 2016, 73 entitas perusahaan swasta... ...BUMN dan BUMD, asosiasi bisnis dan regulator... ...bergabung dalam forum ini. Dan sejak tahun 2017 terus meningkat, mencapai 132 entitas. Nah, apa yang dilakukan... Yang pertama adalah menyusun panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha. Nah, kemudian membuat 9 inisiatif antikorupsi dalam proses bisnis perusahaan. Kemudian membuat modul-modul pembangunan bisnis berintegritas. Dan terakhir adalah mensosialisasikan sejumlah peraturan bisnis antikorupsi. Nah. Kemudian gerakan dan kerjasama pencegahan korupsi dalam politik. Nah, tingginya para politisi yang terjerat dalam tidak pidana korupsi adalah suap. Nah, suap ini masih menjadi uh, jagoan ya dalam tindak pidana korupsi di kalangan politik ya, adalah cermin atas tidak terkelolanya pendidikan tentang demokrasi dan politik di Indonesia untuk mengurai persoalan yang ada yang ada maka KPK berupaya melakukan pembenahan sistem politik secara komprehensif selain itu juga melakukan kajian dan memberikan rekomendasi KPK juga menggagas program PCB sejak tahun 2016. Apa itu PCB? Politik cerdas berintegritas. Ya, tujuannya adalah untuk membawa hasanah baru perpolitikan di Indonesia yang lebih bersih, lebih beretika, dan bebas dari korupsi. Nah, itu adalah tujuan dari PCB ya. Nah. Apa yang dilakukan oleh PCB antara lain membuat buku kode etik politisi dan partai politik serta panduan rekrutmen dan kaderisasi partai serta politik idea di Indonesia. Nah, itu yang dibuat oleh PCB. Nah, program dukungan pembangunan integritas bagi masyarakat politik, ya, yang dilakukan oleh politik cerdas berintegritas atau PCB. Dalam kelas PCB, tingkat pertama tahun 2016 adalah pendidikan politik dan demokrasi untuk siswa SMA, sederajat, dan mahasiswa. Diselenggarakan di 9 provinsi antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Nah, Ada alumni PCB 2016 itu ada 433 alumni yang tersebar di 9 provinsi. Maka mereka telah mendapatkan materi dasar untuk pembangunan perspektif Atau cara pandang tentang politik yang seharusnya dapat membawa kebaikan bersama nah, Pada tahun 2017, kelas PCB tingkat media Kelas ini adalah kelas lanjutan bagi peserta PCB tingkat pertama Yang memenuhi kriteria seperti memiliki minat politik Memiliki komitmen anti korupsi yang dibuktikan dengan aksi nyata pasca PCB pertama nah, Adapun elemen-elemen masyarakat Sipil di Indonesia itu juga memiliki peran yang sangat penting dan utama dalam gerakan antikorupsi. Apa ya contohnya? Adanya LSM-LSM antikorupsi, media cetak elektronik dan internet, virtual group, facebook, twitter, mail group, dan sebagainya, kelompok-kelompok keagamaan, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, dan pemuka agama. Kemudian akademisi, Pusat studi anti korupsi, lembaga pendidikan, dosen, guru, mahasiswa, pelajar, dan sebagainya Seniman dan selebriti, profesional masyarakat, profesional Madani, individu, dan sebagainya Jadi artinya seluruh seluruh elemen masyarakat sipil di Indonesia juga berperan penting dalam uh, pencegahan tindak pidana korupsi Dalam bentuk gerakan anti korupsi Seperti kita ketahui bahwa Banyak sekali laporan e, tindak pidana korupsi itu yang dilaporkan ke e, lembaga penegak hukum itu karena memang berdasarkan laporan dari masyarakat. Artinya sekarang sudah banyak sekali masyarakat-masyarakat yang sudah mulai tergugah untuk peduli terhadap e, tindak pidana anti korupsi gitu ya. Nah, sebagai contoh di perguruan tinggi ada namanya Pukat UGM yang berfokus kepada kegiatan penelitian pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan, maksimalkan keterlibatan mahasiswa. Pukat juga menelagakan mata kuliah klinik anti korupsi, mata kuliah kerja nyata KKN dan dengan tema pemberdayaan masyarakat dan pengguna peradilan. Nah kemudian untuk LSM, banyak sekali LSM anti korupsi yang menjadi lembaga alternatif dalam upaya memberatas korupsi Mereka mengawasi perjalanan sektor publik mempengaruhi kebijakan pemerintah Advokasi kebijakan publik memperdaya masyarakat serta berbagai inisiatif pencegahan korupsi lainnya Nah antara lain itu seperti ICW yang kita sering lihat di TV ya Indonesian Corruption Watch atau Masyarakat Transparansi Indonesia atau juga bisa TI ya transparis transparansi internal internal uh, Indonesia gitu ya internasional Indonesia nah, atau juga bisa adanya komuniti komunitas antikorupsi, ya ya seperti adanya SPAC saya perempuan antikorupsi, FLAC satu guru penggerak integritas komunitas obat manjur ya orang hebat main jujur dan banyak sekali komunitas-komunitas yang memang bergerak di anti korupsi nah Intinya, partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi mesti dikelola menjadi sebuah gerakan moral yang masif, terstruktur dan efektif sehingga kesadaran melawan korupsi merata pada setiap elemen masyarakat tanpa terkecuali. Nah, Adapun instrumen nasional penegakan korupsi antara lain adanya peraturan perundang-undangan ya. seperti penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korup KKN, pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, money laundering, pengesahan United Nation Convention Against Corruption atau UNCIC adalah lembaga PBB yang kita juga tergabung di sana. Kemudian pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, ada pun lembaga pencegahan korupsi seperti adanya KPK, BPK, kemudian BPKP, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Nah. Demikian adalah materi yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna Terima kasih Jangan lupa Anda selalu dengarkan podcast apa yang saya sampaikan ini Anda harus mendownload dan dengarkan Supaya Anda bisa memahami materi tersebut Dan Anda juga bisa mengerjakan soal quiz nanti Atau pada saat uas Karena materinya pasti dari materi-materi materi yang sudah saya ajarkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh